0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast.
1: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro
2: podcast independente sobre agilidade do Brasil.
0: Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de Growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso, Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Simbu, Max Milhas, Vetex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
1: Olá, ouvintes! Muito bem-vindos e muito bem-vindas! Estamos aqui começando mais um episódio do Conversa Ágil e aqui comigo, como sempre, em mais de 50 episódios já, o Dair Bonin. É isso aí! Se a gente lançasse um por ano, já faria meio século, né? Não é verdade, cara. E hoje com nossas convidadas, são duas convidadas que estão aqui conosco, a Miriam Harumi e a Bárbara Machado. Sejam muito bem-vindas! Bem-vindas! E hoje vamos falar sobre mulheres na tecnologia, mulheres desenvolvendo, codando, lá no front mesmo, eu não tô falando do front-end, eu tô falando do front de batalha, porque é front-end, é back-end, é tudo que tem direito, e meninas, se apresentem, por favor, sejam muito bem-vindas. É, Miriam, só pra gente organizar aqui, o pessoal conhecer a sua voz direitinho, você quer começar?
3: Aham, uhum, Claro! É, primeiro obrigada aí pelo convite de estar participando aqui, gosto muito dessas iniciativas que dão voz para as mulheres é, contando um pouco da trajetória, desde pequena sempre me identifiquei muito com matérias de exatas, então participava de olimpíadas científicas que chamam né, de matemática, física, química, então desde aquela época do colégio já havia baixa participação de mulheres e já me tocava isso que eu queria tentar mudar essa realidade Aí depois, com essas competições, que inclusive eu cheguei a representar o Brasil uma vez, na, no Chile, numa Olimpíada de Astronomia. Pô, oh, que legal! É, com essas oportunidades eu, eu consegui passar numa universidade fora, nos Estados Unidos, para da engenharia. E aí, depois de dois anos, acabou que eu comecei a trabalhar numa startup. Era só para ser um, um estágio, mas acabou que eu continuei na startup virei sócia e larguei a faculdade, e depois de um ano na, na startup, empreendendo, que aí eu tomei a decisão de fazer algo que eu queria já há muito tempo, e com a sorte de ter encontrado a Bárbara, né, é, a gente iniciou a dupla esse ano mesmo.
1: Muito legal, eu já fiz o link para a Bárbara, Bárbara, conta um pouquinho de você aí, se apresenta à vontade.
0: Beleza, oi pessoal, meu nome é Bárbara, é, obrigada pelo convite, eu amo podcast, tô sempre ouvindo quando eu vou correr, vou na academia, tô lá, vou na vasilha, e esse é o meu primeiro podcast, tô, tô super feliz, <risos> me sentindo realizada hoje. Ah, que é, legal. Enfim, falando sobre mim, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade super pequena, é, mas tinha vontade de estudar fora, acabei indo fazer ciência da computação e administração na Minerva, que é uma universidade de São Francisco, lá no Vale do Silício. E a Minerva foi muito importante pra mim, porque foi onde eu conheci tecnologia, né? Eu vim de uma cidade super pequena, família bem humilde, então tecnologia não era parte da minha realidade, nem, nem próximo, assim, das pessoas que eu conhecia. É, mas quando eu entrei na Minerva, eu tive aula de Python no meu primeiro semestre, e eu achei muito louco, achei muito legal, como assim, eu escrevia uma coisa lá no no computador, ele me cuspia as respostas, me ajudava, me sentia, me fazia sentir no controle assim daquela máquina, é, e aí foi um caminho sem volta, depois disso decidi declarar o, o curso né de ciência da computação, acabei trabalhando com desenvolvimento de software e um pouquinho de ciência de dados na Stone, depois eu trabalhei também com desenvolvimento de front-end é, e produto na, na Massachusetts Foundation, que é uma organização da SoftBank, e é junto com a Miriam nesse ano nós fundamos a dupla, né, que veio com a missão de ajudar as empresas a se tornarem mais diversas, começando para ajudar as empresas a contratarem mais mulheres para as cadeiras de desenvolvimento, e hoje na dupla eu estou mais focada na parte de produto e tecnologia.
1: Legal que vocês comentam da dupla, né, duplatec.com, já tá aqui no nosso, na nossa descrição, né, a gente vai deixar aqui direitinho, mas quando elas falam assim, formamos a dupla, né, vocês formaram uma dupla e bacana, sai é a Dupla Tech, que é um serviço, boa, né, boa. é um serviço de conectar as mulheres com as empresas, as empresas com as mulheres desenvolvedoras, é isso aí
0: isso é não sei se pode divulgar mas a gente puder falar o nosso Instagram também quem oh, quiser pode falar, poder dar uma olhadinha ali. é underline que aí a gente coloca lá dica para as mulheres que estão o nosso Instagram é mais voltado para as mulheres em tecnologia então a gente coloca dicas para de tech para essas mulheres a gente divulga vagas das nossas empresas clientes é um espaço bem legal, a gente vai adorar ter mais vozes lá, mais pessoas participando da nossa, das nossas redes sociais.
1: Muito bom, acabaram de ganhar mais um seguidor chamado Conversa Ágil aqui, ó, pode conferir. Aê, ao vivo. Consegue Segue de ver, volta. Né? Tá SGV. Faz um pedido aqui, né? Exato. Vocês, vocês sacaram, né? Não, não, é, é, é assim, é um trabalho muito admirável, né, que vocês estão fazendo. Quando eu descobri aqui o... Muito legal mesmo. O, o, o propósito da startup, né, é, a gente achou aqui muito bacana, a gente falou, bom, vamos conversar com elas, vamos entender... Como elas se conheceram, da onde partiu, qual foi o momento ali que elas respiraram fundo e decidiram falar embora, é isso que a gente quer, né? Então, queria explorar um pouquinho esse caminho, assim, com vocês, né? Vocês comentaram que tem carreiras, né, em tecnologia, em algum momento essas carreiras se cruzaram, né? E, assim, um pouquinho mais de detalhe, como que foi isso, como que foi formando a ideia na cabeça de vocês? Até para inspirar a galera aí que quer tocar alguma startup também, né? Boa.
3: Eu trabalhava na Traction, via dificuldade de contratar mulheres, já tava pensando em sair assim para fazer um negócio, né? E enquanto eu ainda tava na Traction, e eu já tava comentando com alguns amigos que, que tinha vontade de fazer a dupla, um amigo que é, tem em comum entre eu e a Bárbara fez a ponte, porque ele sabia que nós duas estamos muito é, temos muita ligação com o empreendedorismo e a gente nós duas mulheres queríamos fazer algo parecido, então ele fez essa ponte. E aí a gente marcou uma chamada, desde a primeira chamada acho que teve uma identificação assim entre eu e a Barbara.
0: É, a gente teve um call e fomos trocando ideia, né? Trocando ideia de experiência, trabalhar em startup, no, trabalhar no Brasil, estudar fora também, que era um ponto em comum da nossa jornada. É, e aí a Miriam acabou falando comigo sobre sementinha, né, do que era a dupla, eu coloquei ela em contato com algumas empresas que eu conhecia, que estavam querendo recrutar mulheres em tech, e aí começou, é, acho que tipo duas ou três semanas depois dessa conversa inicial, é, formalizei minha entrada na dupla, né, digamos assim, que aí a gente se juntou mesmo e começou a tocar as coisas juntas, é, e aí, enfim, eu acho que coisas, assim, interessantes da forma que a gente se se conheceu, eu destaco dois pontos, um, né, o, essa importância de networking, assim, né, então, amigos realmente que tem interesse comum com você, que estão bem conectados, conhece gente que é melhor do que você, em diferentes aspectos, sempre legal ter essa galera por perto, então a gente deve muito a esse amigo em comum que a gente teve, que conectou a gente, é, então é sempre legal conseguir fazer essas amizades e pessoas que sabem dos seus interesses, sabem onde você quer ir, estão dispostas a te ajudar a chegar lá, sabe, bem legal quando você conhece gente assim é, e aí eu acho outra coisa interessante sobre como a gente se conheceu e pra mim vale muito, é como a gente é complementar, então a gente tem várias similaridades na nossas jornada, nos nossos interesses na nossa missão de vida mas a gente tem interesses, habilidades coisas que a gente quer se desenvolver é, em campos diferentes e isso faz com que a gente se torne bem complementar, né? É, e é muito bom. Tipo, é, é como um casamento, né? Quando você encontra uma pessoa que tem similaridades, ao mesmo tempo diferenças, assim, que você consegue trabalhar junto com aquela pessoa e construir algo legal. Nossa, você tem que agarrar a oportunidade. Foi o que aconteceu com a gente.
3: É, complementar porque... Eu não tinha comentado na primeira vez que eu conversei com vocês dois, mas eu não sou desenvolvedora mesmo. Eu, eu tenho experiência com startup, mas o que eu cuido no dia a dia da dupla é tudo que a Bárbara Alteia, que é a burocracia, que é pagar imposto, que é ver os contratos, a <risos> parte de mim. É, é tudo, tudo que ela acha chato, e aí ela cuida é. de, do produto, de resolver bug e tudo o resto.
1: Legal,
2: é, alguém tem que fazer
1: a parte chata, né? O desenvolvedor
3: é, da dupla aqui também é o
1: Daíra, que, é,
3: ele, então, que é eu, 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 com eu também a melhor não parte sou desenvolvedor de...
1: e discordo sobre a melhor parte, mas tudo ah, bem. Mira, tá a bom. gente pode formar duas duplas <risos> diferentes aqui, de pessoas que, que desenvolvem e que não desenvolvem, né?
2: Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. É, Bárbara, você comentou que trabalhou né, numa, com Python, né? Acho que numa, numa empresa até... Não sei se é da SoftBank, alguma coisa assim, né?
0: Eu trabalhei numa, na MassaSum AI Lab, que é tipo um laboratório da, ah, de uma organização que vem da SoftBank, mas lá eu trabalhei com Bootstrap, que eu fiquei mais na parte front-end, assim. Ah, né, legal, bootstrap, legal. Bootstrap, um pouquinho de JavaScript, é. Python, eu mais dificuldade.
2: É, quantas pessoas tinham no seu time lá? Você lembra?
0: Eu acho que era eu e mais cinco.
2: Quantas mulheres tinham no seu time?
0: Só mais, só mais uma, se não me engano.
2: A proporção é sempre quase essa, ainda, ainda ah, tinha tá bastante, né? Média, porque, tá, tá acima da média, hein? Tá acima da de de média, sim, sim. né?
1: <risos> é, porque é porque geralmente... Aqui, né, Oda? É, Exatamente. É 20%, né? pelo que a gente tava pesquisando, e não sei I, se vocês tiverem um dado E a bárbara no time. É, 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 assim, <risos> é, é uma loucura essa, essa proporção, né? É, porque quando a gente pensa na sociedade, né, e tenta fazer um, um reflexo de como a sociedade está representada para o pro, trabalho de tecnologia, a, a diferença é gigantesca, né?
0: Sim, é, isso é um problema um, um pouco estrutural, e aí tem... estrutural e também... Outros, né? Então, uhum. começa pelo problema estrutural, que é realmente o número de mulheres que hoje entram nas faculdades de STEM, né? Que eles, que eles falam, né? Ciência, é, matemáticas, coisas relacionadas com uhum. a ciência da computação, que é, acho que é menos de 20%, aí acho que hoje no Brasil é em torno de 17%, se não me engano, o número exato, mas enfim, é um número bem menor do que é, os homens, né? Que, e aí você tem já essa porcentagem menor de mulheres que entram na, na, nas faculdades de STEM. E aí, desses 17%, 18%, grande parte acaba indo para o mercado financeiro, consultoria, produto. Então, no final, o número de... A porcentagem que acaba realmente trabalhando com tecnologia é bem, bem pequena, sabe? Uhum. E, e isso é um dos problemas, né? E tem outro problema também, que é um problema de é, prática de recrutamento... É, e plataformas de recrutamento hoje, Que hoje, existem hoje né? muito, Muitas vezes essas práticas de recrutamento Por exemplo, não estão muito adaptadas Para lidar com diversidade Ou com pessoas de background diferente Então, por exemplo, hoje é muito comum A mulher ser entrevistada Por, sei lá, três homens desenvolvedores criam um ambiente super Intimidador assim, para candidato Tem diversos estudos, é, pesquisas No campo de psicologia que mostram assim, Só de é, Fazer a mulher Lembrar que ela é uma mulher antes de fazer uma prova ou antes de fazer uma entrevista já afeta o rendimento dela, o resultado dela, porque tem todo esse preconceito que a gente cresce junto com a gente, né? Então. Uhum, bloqueio, né? Isso, esse bloqueio e falta mesmo de uma referência feminina, desde o processo de seletivo até depois que ela entra no trabalho, não consegue ver ninguém, uma mulher numa carreira de liderança, de referência em tecnologia. E isso tudo vai criando. É Ambiente que não ajuda ela a florescer, né? Retrai a candidata.
1: Uhum. Pensando num funil aí, né? É, o número de, de mulheres que entram já na, na carreira já é bem reduzido, né? Sim. E, e conforme você foi descrevendo, Bárbara, assim, existem bloqueios né? em cada etapa do funil também, né? Porque a mulher entra numa, numa faculdade, pode ser que seja ela ou, ou mais uma ou duas pessoas, sei lá, por turma assim, né, é. então já começa daí, ela já não vê um reflexo, né, um, uma pessoa Isso. que tenha é, é, que, seja, que tenha uma trajetória mais comum a ela, né, mais semelhante em algum sentido, né, e aí você vai numa entrevista depois também, o que você comentou, dentro das empresas, dos times, falta de referência, realmente é, todas as etapas do funil aí são bem, bem complicadas, né.
0: E tem outro problema também que o pessoal da área comenta muito, principalmente relacionado a mulheres em tecnologia, que eles chamam de leak pipeline, né? Que, sabe, a gente pode traduzir para cano vazando.
2: Uhum. Uhum. Que
0: desse, dessa pequena porcentagem que acaba realmente trabalhar em tecnologia, muitas vezes ao longo da carreira dessa mulher, ao invés dela, dela ir sendo promovida ou tudo mais, ela acaba pegando menos responsabilidade. Ou largando a carreira de tecnologia, porque tem toda uma pressão social, uma pressão assim histórica, que a mulher é responsável de cuidar da casa e dos filhos. Então, se ela for uma gestora, se ela for promovida, ela não vai ter tempo para os filhos, então ela não pode ser. Ela tem que abandonar a carreira dela para focar nisso, entendeu? Então, conforme a mulher vai ficando mais velha, vai criando toda uma pressão, ainda maiores obstáculos, que vai fazendo elas escoando, né, pelo cano, assim. Aí, geralmente, ela precisa ter uma experiência para se tornar a liderança, a referência dentro da empresa. E aí, como vai gerando essa pressão e a mulher vai meio que sentindo que tem que sair, que tem que cuidar da responsabilidade de mulher dela, né, entre aspas, e fica mais difícil ainda de você ter mulher em liderança, porque as que têm experiência acabam entrando nesse cano vazante aí, né?
3: Complicado. <risos>
1: Pois é, aí todo mundo ficou aqui em silêncio.
2: Eu achei que eu achei que você tinha travado,
1: <risos> na verdade, Renata. Não, achei que
2: você achei que que tinha eu falo muito,
0: eu fico inconformada com as coisas. Oba, mas é, é,
1: é interessante, porque é esse o ponto mesmo. É esse o ponto mesmo. Eu não tinha, ó, eu não tinha
2: essa visão. Obviamente, ela é muito clara. É, é, eu acho que agora que eu tô observando, pensando aqui, que nossa, realmente, né? Assim, já é. Tem todo esse pipeline para entrar e ainda tem o depois, né? Tem a tem uma continuação, vamos dizer assim, dos bloqueios, né? Você não não termina depois
1: que entrou. esse é o ponto, né? É, eu falava muito da entrada na faculdade, etc, mas gente, é, é
2: tem não um é, mundo né? Antes
1: disso e um é, mundo depois disso. Continua,
2: também, né? na, é, na verdade, é. É, eu acho que esse é o ponto, né? Mas você você falou bem assim, eu acho que a progressão de carreira às vezes não é de uma forma natural, né? Assim, é, até a questão que você falou de, de dar menos responsabilidade, ou enfim, alguns, sei lá, alguns ambientes ou, ou empresas, não sei exatamente, mas assim, a, a confiança, ela uhum. às vezes se mostra diferente, né? Assim, é, em muitos casos, né? Uhum. Uhum.
1: Uhum.
3: E até complementando o que vocês falaram, que tem o antes e o depois da faculdade, o antes. Também que a questão da, da formação da, da criança, que...
2: Verdade, da infância, né?
3: É, que você tem que fomentar a curiosidade nas meninas, e toda aquela história de dar carrinho pro menino que vai interagir, vai se interessar pela física e tudo que tá por trás, e a menina vai estar tá lá brincando com boneca, igual mamãe tem que fazer, e brincando com pia e pratinho, é, então toda essa parte da formação da criança também.
0: É, isso me lembra muito o que a América acabou de falar. Me lembra muito um podcast, inclusive que eu ouvi da Harvard Business Review, com a fundadora do Girls Who Code, né, que eu acho que hoje é uma das maiores NGOs para mulheres em tecnologia, e ela falando, né, tanto que essa construção da imagem da mulher que a gente passa para criança, né, foi construída assim. Pela pop culture, né? Cultura pop e tudo mais. Por exemplo, a tecnologia nasceu pelas mãos de mulheres, né? A The Lovelace, é, várias mulheres bem no início de computação, de coisa de algoritmo, estavam lá. Uhum. E aí, conforme a gente vai chegando mais pra modernidade, que isso foi diminuindo, entendeu? Que a gente vai tendo uma presença menor. E aí tem muito a ver com, por exemplo, os filmes que saíram na década... Dos anos 80, 90, que criaram essa imagem do programador, né? É aquele cara, fechado, né, no porão, no quarto dele, escuro, de casaco. E aí você para e tenta pensar numa mulher, e isso não, você não consegue pensar, entendeu? É assim, essa visão. Você fala, tipo, uma criança, é que pensa numa uma pessoa programando, provavelmente ela vai pensar nesse cara, nesse nerd dentro do quarto é. dele, não tem a imagem de uma mulher assim.
1: De uma pessoa mais ativa ou com N coisas é, é, que curte, etc. Hoje mesmo, né, gente? A gente vai abrir, pode ser que a gente passe vergonha porque às vezes demora para ir para ar, mas hoje é dia 13 de setembro e é, é dia do programador, da pessoa programadora, né? É uma data oficial na Rússia, achei super legal, fui atrás é. aí. Mas eu comecei a ver no Instagram alguns, ó, oh, feliz dia do programador, tá? Umas imagens bem, sabe... Uma pessoa, assim, desleixada, sempre com, sabe, uma imagem ruim, um estereótipo ruim para os homens também, né, assim, e, e reflete, claro, muito nas mulheres, sem dúvida nenhuma, isso começou a me incomodar, assim, a gente cria uma imagem, né, do programador é um nerdão que fica lá comendo salgadinho, não levanta da cadeira nunca, etc., e, e não é isso, né? É uma, é uma imagem negativa, assim, né? Que hoje é. a gente começa a pensar um pouco mais sobre. Fiquei meio chocado com as imagens aí, que o pessoal divulgava é. de forma feliz. Feliz do programador, ah, não sei <risos> o que, umas imagens feias. É, zoado esse troço aqui, E sabe uma
2: coisa? Vou te falar uma coisa. Quando eu entrei na carreira de programador... É, obviamente só comia Doritos, não saia do eu, quarto. Bom, não, eu zoei. vou ter que comer pizza escondido. <risos> não, a, não, de verdade, assim, eu, é, obviamente a gente tem esse estereótipo na cabeça. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha carreira é que esse deve ser o pior tipo de programador. A pessoa que fica escondida ou trancada no quarto e, e só programa... Que sim. não se relaciona com as pessoas. É, é. Cara, eu já vi muitas pessoas é, assim, não darem certo na carreira por conta de falta de conexão, de relacionamento, de trabalho em time, trabalho em equipe. É totalmente diferente do, do estereótipo desse que você comentou, Sim. né? Porque quem vai trabalhar escondido, assim, hoje em dia não faz o menor sentido. Não tem como ter um, um time assim, né? Então, assim, no, no fundo, eu acho que, assim, se as pessoas que estão pensando em entrar na carreira terem esse, isso na cabeça, elas vão ser, sei lá, talvez os, as piores pessoas programadoras, assim, né? concordo
0: então... muito. Inclusive, as duas pessoas, assim, que me ajudaram muito na, nessa carreira aí de desenvolvimento e tal, é, são muita referência pra mim. São pessoas que são nerds, né? Adoram o mundo geek, adora tudo relacionado a computadores e tudo mais. É, tem, né? Tipo, um, um, são um pouco mais introvertidos no sentido tipo, não, não, é aquela, não é aquele estilo vendedor, né? Mas, uhum. eles são pessoas que gostam de se relacionar com outras pessoas e, na minha opinião, eu, eu chamo o estilo deles de professores. São, geralmente, as, as pessoas que acham que programa melhor, que tem esse estilo de professor, no sentido que gostam de ajudar outras pessoas. Então, é aquela pessoa que para, explica o código, tenta te ajudar quando você tem um, um bug, entendeu? Oferece ajuda para quem tá no time. Não fica só focada no mundinho, fechadinho dela, não.
2: Verdade, tem razão.
1: É. E, e interessante, né, o A gente tinha levantado uma pesquisa aqui também, né? E, e são mulheres desde sempre lá na tecnologia, né? Tem, você comentou da Ada da Lovelace, né, Bárbara? É de 1800 é, é, peraí que eu tô, devo estar tá lendo coisa errada aqui, né gente, só deixou <risos> eu um o negócio aqui, mas tá estranho. Confere aí. Não, 1815 parece que quando ela nasceu, né gente, então tá aqui, 1815, 1852, matemática escritora inglesa, né, foi a primeira a reconhecer que máquinas poderiam ter aplicações além de puros cálculos, né. Então assim, é, é, desde sempre mesmo vem essa história, né, de, de mulheres líderes, né, é, tem a, a Dorothy Johnson, né, é, matemática graduada pela Wilberforce University, que bonito isso, hein, Odair, é, 28 anos de carreira na NASA, chefiando um grupo de trabalho, né, por mulheres, formada apenas por mulheres negras e matemáticas, né, então assim, acho que é a história do filme lá, né, gente. Não tô, tô tentando lembrar o nome do filme aqui, não tô... Não, Esqueci não, o nome
3: do filme é, também. Eu vou,
1: vou achar o filme, eu vou colocar aqui pra gente, porque é bem legal.
3: Tem a ver com estrelas?
1: Tem, 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 tem a ver. Eu vou pegar aqui, já, já emendo aqui, coloco. <risos> Vai pra descrição
2: do episódio também. Vai, vamos colocar aqui. Até lá a gente consegue descobrir o nome
1: do filme. Estrelas Além do Tempo. E, Google maravilhoso.
2: Aí, Boa. É, mas isso que você falou é real, assim, assim é, sempre houveram mulheres na tecnologia, mas eu acho que a proporção sempre foi, sei lá, absurdamente menor, assim, né, e aí, muito legal que vocês estão fazendo esse trabalho de identificar onde que, vamos dizer assim, estão vazando esse, esses canos, né, igual você falou, assim, onde que as coisas aco realmente acontecem, né, e, e o porquê. E, e me conta um pouquinho, como é que surgiu a ideia assim, quando vocês se encontraram você já tinha essa ideia na cabeça ou vocês compartilharam uma com a outra oh, Eu tô com essa ideia, pô, legal como é que foi esse momento assim de surgir essa ideia de vocês? o momento que criou o,
1: o, o grupo no WhatsApp, né gente o negócio <risos> tudo só nessa... fica oficial não é contrato né? quando eu crio o é, grupo é. no WhatsApp chamado Dupla é, Tech verdade, é. e ali tudo começou, né como foi
3: uhum. ah, então como eu tinha dito da, da minha trajetória que sempre foi ligada exatas é, a motivação por trás da dupla vem desde aquela época quando eu fazia as olimpíadas de matemática e infelizmente em várias dessas competições eu às vezes era a única mulher assim a receber premiação e queria ajudar outras então até no, no ensino médio cheguei a, a dar mentorias assim de exatas por conta própria, para outras meninas. Consegui até fazer uma, receber uma premiação na Olimpíada, na Olimpíada Paulista de Matemática assim, que eu fui, fui mentorando. E aí eu vi o quão o quanto isso me motivava a ajudar outras pessoas e ver elas conquistando o que elas sonham. Então, isso ficou comigo desde aquela época e quando surgiu a oportunidade de eu já tenho um investimento que eu poderia usar para iniciar uma startup, né? Que eu virei sócia da, da Traction, e aí eu poderia vender aquela participação para iniciar alguma coisa nova. Eu não pensei, das vezes, em, em fazer algo nesse sentido. É uma startup social. E aí, eu consegui encontrar a Bárbara, que tinha o mesmo sonho, e, e tudo foi caminhando. Não sei se ela quer complementar... Ah. Não, acho que é isso mesmo, acho que estava interessante
0: só você, você falar, tipo, como nasceu a sementinha na sua cabeça quando você trabalhava lá na Traction.
3: Sim, é... lá na Traction a gente tinha muita dificuldade de contratar mulheres mesmo, e, e por quê? Tinha menos mulheres que aplicavam e às vezes das que aplicavam a gente via que muitos estavam querendo se inserir na área de tecnologia e o pessoal queria contratar só a gente plena e sênior e, e além de ter baixa quantidade de desenvolvedores disponíveis no mercado, também a grande maioria não são mulheres, né? Então, foi essa dificuldade de contratar mais pessoas para o time. E, e do outro lado, conversando com as mulheres também, vendo que elas tinham esse interesse em entrar em empresas de tecnologia, de, de se desenvolver em um lugar que desse o apoio para elas. Então, tinha uma dor aí latente dos dois lados. Então, foi querendo... Conectar as duas pontas mesmo. Dar apoio pras mulheres. Ajudar as empresas a, a conseguir também dar o apoio para as candidatas. Que, que veio a ideia da dupla.
1: Muito legal. A gente sente uma dorzinha, uma dor né, na pele. E a gente entende que tem um caminho aí, né? Geralmente nascem as melhores ideias assim, né? A gente sentindo na pele mesmo.
3: Uhum. E o nome dupla é disso. É... Fazer a ponte entre mulheres e empresas. Tanto que o logo é um zinho uhum. que a gente fez de um jeito que, que parecesse uma ponte. É, a gente quer ser essa ponte entre as duas, as duas partes, né? Mulheres e empresas.
1: Legal, gente.
2: Boa. E como estão as conversas hoje? Como estão as conversas hoje, as empresas? É... Vocês já começaram algum projeto? Vocês, já... Vocês estão ainda na fase de de criação, como é que está hoje o andamento da dupla?
0: Então, hoje a gente conta com o MVP, que é bem básico mesmo, a gente tem um site lá que a gente divulga vagas às empresas clientes, a gente tem um formulário que a gente coleta informações de mulheres em tecnologia que estão querendo trabalhar, né? ou ter a primeira oportunidade, ou fazer uma transição de carreira, ou mudar empre... do emprego atual em tecnologia que elas estão. É, a gente pode depois falar tipo, as motivações de cada, do perfil de, de cada um dessas personas, né? Porque elas estão procurando a dupla, se vocês tiverem interesse. E a gente também tem um formulário lá das empresas que a gente capta informação das empresas interessadas né, em aumentar a diversidade dentro do time delas. É, e aí a gente faz basicamente matching. É, então a gente conecta mulheres que têm os skills necessários com as vagas que estão procurando porque aqueles skills. É, é isso, é, e aí né, obviamente, no startup tudo muda to, todo tempo, então a gente tá realmente melhorando a nossa plataforma, tentando fazer as coisas mais automatizadas, mais, mais robustas mesmo, tentando agregar mais valor também pro, pro que a gente é, fornece hoje as nossos candidatos e as empresas também, então por exemplo a gente também já começou a criar uma comunidade no Discord, inclusive se tiver qualquer mulher aí em, em, em tecnologia que saiba qualquer linguagem de programação em qualquer nível, da iniciante até a sênior, muito bem-vinda a entrar na nossa comunidade no Discord você vai encontrar lá um grupo de mulheres em tecnologia ou interessadas em entrar no mercado de tecnologias é, tecnologia né disposta a te ajudar a tirar dúvidas com você ou te perguntar, então é realmente a gente criando essa comunidade no Discord para ter um suporte para essa rede de candidatos que a gente tem, porque a gente viu que tem uma dificuldade muito grande delas realmente se encontrarem, entendeu? Gente que elas possam se inspirar ou se apoiar. Porque muitas das candidatas que a gente tem hoje, é, mulher trabalhando em tecnologia, é igual um unicórnio para elas. Só ouviram falar, mas uhum. nunca viram. É. Então, a gente está tentando colocá-las em contato, para conversar uma com a outra, entendeu? Para elas verem que é possível, você vai chegar lá um dia. Ah, legal. É, e, além disso, tem a questão também de desinformação, a gente viu que tem outro problema muito grande dentro desse grupo de minoria é falta de informação então a gente se deparou com candidata assim, formada em ciência da computação que já trabalhou com Python, Java, JavaScript, Flutter né, que é uma linguagem até mais difícil de encontrar no mercado brasileiro já é empregada, com, trabalhando com Angular, e recebe menos de dois mil reais por mês, que é muito abaixo da média do mercado. É. E ela não tinha muita noção que isso estava abaixo da média do mercado. E a gente foi vendo que isso não era só um problema dela, era um problema em geral. Existe uma uhum. desinformação entre o quanto eu mereço receber, é, como eu me, me, me desenvolvo, entendeu? Tipo, hoje eu tô nesse nível júnior. Como que eu chego até o nível pleno? Depois, que como que eu me diferencio para o nível sênior? Existe essa falta de informação que faz com que as candidatas não tomem boas decisões de carreiras, porque boa decisão você só toma quando você tem boas informações. Então a gente está querendo ajudar elas a tomarem boas decisões de carreiras através dessa comunidade e dar informações confiáveis para elas.
1: Muito legal. É todo um apoio, né? E, e uma coisa importante, né? É conectar essas mulheres também com empresas, que a gente fala muito sobre a entrada, né? Mas empresas que sejam legais de trabalhar, né? Que elas se sintam bem também, que sejam empresas inclusivas nesse sentido, em todos os outros, né? É, é, e até a gente tinha feito uma conversa aqui com a Miriam previamente, né? E nossa dúvida assim, como que vocês filtram hoje né, as empresas para fazer essas conexões também, se já tem é. uma lista de bloqueio ali, como que está isso?
3: A gente está desenvolvendo essa lista, inclusive o desafio é esse, como a gente vai categorizar as empresas de uma forma mais quantitativa e menos nossa opinião sobre, ou não é só porque uma mulher veio falando que não, não teve uma experiência legal naquele ambiente, que necessariamente... Qualquer outra mulher também não vai não vai gostar e não vai se desenvolver. Então é um trabalho bem minucioso, assim, é, vários parâmetros que a gente tá, tá iniciando. Hoje em dia, até por a gente está crescendo aos poucos, a gente não tá é, com, com essas barreiras 100% definidas, mas a gente vai sim no longo prazo ter ter regrinhas. Inclusive, uma inspiração que a gente tem é o Great Place to Work, que a gente quer fazer como se fosse um um selo duplo de qualidade essa empresa que é legal Aí,
1: gente... nossa que legal que bacana eu, eu já bom. quero investir já odeio você cara <risos> muito legal já essa quero ideia, investir <risos> tudo bom
3: e, e hoje a
0: gente é, a gente tem tipo um, uma boa conexão no mercado de startups brasileiros então a gente sempre pergunta né para as conexões que a gente tem né sobre o que, que eles acham de empresa tal Se a gente conhece quem trabalha lá a gente conversa também a gente procura informação na internet também, né? Sites hoje como Glassdoor, até LinkedIn também. Estão trazendo cada vez mais transparência. É, e isso é uma coisa que a gente também quer implementar na dupla, mas no futuro é que a gente se torne... Tem esse pilar de informação, né? Hoje a gente faz isso muito pela nossa comunidade no Discord, mas o futuro vai estar dentro da nossa plataforma também. Então a candidata vai poder entrar, por exemplo, dentro da nossa plataforma e entender se Empresa X... Qual a porcentagem de mulheres no setor de tecnologia? Qual a porcentagem de mulheres em cargos de liderança? É, essa empresa tem iniciativas para tornar, se tornar mais diversa ou não? Tem grupos de apoio? É, elas se importam em desenvolver os, os candidatos juniores e tudo mais? A gente viu que isso é muito importante. Inclusive, uma parte significativa das candidatas que chegam hoje na dupla são mulheres que já estão empregadas trabalhando com tecnologia, mas estão insatisfeitas com os lugares que elas estão hoje. E aí, isso pode ser por várias razões. Uma das mais comuns é que elas se sentem estagnadas. Então, elas reclamam muito que... Nossa, já estou nessa empresa já faz cinco, seis meses. Até hoje, ninguém me apresentou um plano de carreira. É, já entreguei, sei lá, quanto a mais do que eu deveria é, entregar. É, nem comentaram comigo sobre a possibilidade de promoção elas sentem falta disso, então empresas, deem responsabilidade para suas mulheres em tecnologia, elas querem responsabilidade, elas conseguem, elas vão dar conta, confiem nelas, mostrem para elas, que, tipo, tem como ela crescer com vocês e tudo mais, mostra se possível, plano de carreira, pelo menos uma luz de como ela pode se desenvolver e se crescer dentro da empresa, porque elas estão prestando atenção nisso, você não falar, deixar ela inconformada, deixar ela incomodada, entendeu?
2: Muito bom, muito legal mesmo. Bárbara, você comentou um negócio que eu fiquei com uma dúvida aqui. É curiosidade, é mais curiosidade, né? Você falou de um form, né? Para as pessoas responderem. Como que é criar perguntas para, sei lá, extrair a dor das pessoas né, né, em cada etapa? ou qual, Como foram as perguntas? Assim? Quais seriam as perguntas que, que deveriam ser feitas assim, para extrair essa, essa, essa visão?
0: Sim, é... a gente está sempre melhorando esse processo de fazer melhores perguntas e tudo mais, e é importante quando você faz essas perguntas que seja bom que você consiga coletar as respostas de uma forma qualitativa, ou que você possa trabalhar com o um dado depois, né? Que é, enfim, você pode ter uma super resposta, que é, mas é um texto, como que você trabalha depois com é isso? Verdade. Entendeu? Um algoritmo, não tem como. Então a gente tá sempre preocupado em não só coletar em resposta, mas coletar de uma forma que a gente possa trabalhar com os dados depois. Então, como a gente começou? A gente começou muito baseado com os requisitos que as empresas pediam nas vagas é, deles. Então, coisas que são comuns das as empresas pedirem nas vagas, é, linguagem de programação, é, experiência, se é tipo PJ, CLT... Gerente
2: de projeto.
0: Isso, esse é tipo de é, tô brincando, não...
2: mas é... <risos> Só porque ele fala, pede isso mesmo, né? Se é pra você ser gerente de projeto, fazer... A gente até fala aqui, às vezes,
1: das vagas... A gente né? tem uma sessão chamada Vagas Nada Ágeis e, às vezes, pedem <risos> pessoas da agilidade que desenvolvem, mexem em banco de dados, fazem arquitetura... Saber servidor, né? Discover do produto, sabe?
0: Tem que saber selecionar também, né? Não, tem, é, não, tem, tem vagas que, a gente, que eu leio, assim, na internet, que eu paro e penso... Eles estão querendo contratar uma pessoa ou um departamento de Exa... TI, entendeu? Isso é um Exatamente. departamento de TI inteiro né? 20 anos de
1: experiência, é. 20 linguagens de programação. É verdade. Não, e eles
0: não só querem contratar uma pessoa para fazer um trabalho de um departamento de TI, mas também querem pagar o salário de meia pessoa, né? E... Nada Exato. combina, nada fecha nessa e conta. Para
1: estagiar, melhor ainda. Né? Exatamente. Assim, sei lá. <risos>
2: Exatamente. Mas e aí, o pessoal respondeu bastante? Como é, como é que foi essa parte do fórum?
0: Então, isso foi a parte in inicial, né? Hoje a gente tá focando muito em melhorar mesmo as perguntas que a gente faz, pra gente começar a entender um pouco mais da reflexão da candidata sobre o momento atual dela. Então, perguntar a coisa. Qual nível você se considera? O que, que você? Qual projeto você tem orgulho? Qual um desafio? Porque a gente viu que tem algumas ligações entre a reflexão que a candidata, como a candidata se enxerga e os projetos que ela já se desenvolveu, tem muita relação com a experiência dela, com o tamanho de desafio que ela vai conseguir, mais do que ano de experiência, por exemplo. Então, talvez, sei lá, a candidata tenha menos de três anos de experiência, mas ela desenvolveu já um monte de projeto legal, sente que já tem autonomia no emprego atual dela. Então, talvez mesmo tendo menos de três anos de experiência, ela já pode ser considerada um nível, talvez até sênior ou um pleno avançado, entendeu? Então, a gente está trabalhando mais isso. E sempre com o cuidado de fazer perguntas que ajudam essa candidata a não se sentir inferior do que quando ela chegou no site da dupla. Porque existe um problema muito grande, principalmente com mulheres, que a gente é muito consciente sobre as nossas falhas, sobre o que nos falta. E a gente releva muitas vezes sobre o que, que a gente oferece, o que, que é bom na gente. Isso é muito ruim, porque isso cria um sentimento de culpa, cria um sentimento de inferioridade. Então é muito importante quando a gente faz essas perguntas, que a gente não faça a candidata se sentir que ela não sabe nada, que ela não tá boa o suficiente. É, em ela, a gente precisa extrair honestidade, sinceridade da resposta dela e ajudar ela a identificar. Tipo, ah, tem uma coisinha aqui que eu posso melhorar, mas eu vou conseguir chegar lá, entendeu? Então, são detalhes assim, que a gente toma, toma cuidado.
2: Muito bom, muito legal. E vocês é, focaram em, em pessoas desenvolvedoras? Ou todas as profissões e áreas mais desenvolvedoras?
3: É, a gente está iniciando agora nesse nicho, até porque em startup a gente tem... Pouco braço para muita coisa para ser feita. E aí facilitaria é. a gente iniciar <risos> de uma verdade. forma bem focada, até para a comunicação em redes sociais ficar claro o que a gente está tá querendo por enquanto. Então, isso, é tecnologia. E aí, a visão de longo prazo é auxiliar outros departamentos também. Talvez avançar no setor de finanças, que também costuma ter menos mulheres, e até outros departamentos para ajudar a empresa como um todo, mas até pelo fato de, de sempre ter vagas abertas, e uma demanda muito grande de tecnologia, que, que foi um dos motivos de a gente permanecer focado. É. E, e também vem a questão de know-how, né?
0: Então, quando você está começando um empreendimento e tudo mais, é importante você focar e fazer aquilo bem. Então, tanto eu quanto Miriam, a gente tem experiência de ser mulher em, trabalhando em tecnologia ou em empresa de tecnologia. Então, é o que a gente sabe mais, é o que a gente consegue agregar mais valor, é como a gente se destaca e que tem uma coisa muito importante que é chamada de unfair advantages, né? É, o que, que te destaca dos potenciais competidores? Que aí vem essa questão de know-how, de saber o que, que é fazer parte desse mercado que hoje a gente atende.
2: Ah, com certeza. Claro, né? Basicamente, vocês já estiveram em um time assim como outras mulheres pretendem entrar em time, né? Igual vocês já já fizeram, né? Bom, a gente já vai indo pro final aqui do podcast.
1: É um papo super bacana. tá rápido, né? A gente passa rápido agora. Demais, cara. Tomando um cafezinho aqui. Vai tomando devagar. Suquinho, é, mas é que que Tá um calor passa. danado. Agora, <risos> né? Tá é. tomando suquinho de maracujá. Não que eu esteja nervoso, viu, gente? Mas tá tomando suquinho de maracujá. Mas Miriam, Bárbara, assim, poxa, obrigado. É... Que legal, né? Tudo que vocês compartilharam Muito bom. com a gente. É, é, essa visão né, que vocês trazem dentro das experiências que vocês têm e, e uma coisa que eu acho muito legal né, é construir uma iniciativa em cima de um propósito, né? um propósito que impacta a sociedade, é, é super inspirador mesmo, então queria parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo, desejo muito sucesso, todo sucesso do mundo, eu tinha brincado com a Miriam aqui, vou, vou puxar essa brincadeira, eu torço para vocês, daqui a pouco, receberem investimentos gigantes e... e é verdade, também. Né? <risos> e aí, é, é, vocês podem vir patrocinar o Conversa Ágil também, não tem problema, né? Pois, não, é não, foi. <risos> não, mas brincadeiras à parte, de verdade, assim, é, são, são empresas... E iniciativas com esses propósitos que tem que dar certo, né, que a gente é tem, tem toda a torcida do mundo e se vocês quiserem fazer mais um jabá aí de alguma coisa, Recomendar, trazer mais recomendações também, se tiverem mulheres querendo começar aí por onde elas começam, enfim, fica à vontade aí espaço de vocês
0: beleza, eu vou começar então os meus conselhos é, conselho número um para mulherada aí em tecnologia. Galera, menos curso e mais projeto. É, Vídeo aula é legal, curso online é legal, mas nada substitui a mão na massa em criar projeto. Quando você for conversar com uma empresa, te falar numa entrevista e tudo mais, a empresa não vai te perguntar quantos vídeos do YouTube você assistiu sobre o JavaScript, ela vai te perguntar qual projeto você fez com o JavaScript. Então, diminui, enfim, não precisa diminuir, pode manter, sei lá, o seu nível, a sua constância em assistir vídeo-aulas e tudo mais, mas foco, foco, foco em projeto, em criar o seu portfólio, o seu GitHub, tudo que você fizer, coloca no GitHub, bem documentado, com o Readme lá, né, para quem chegar no seu GitHub conseguir entender o seu projeto. Então, esse é o meu conselho número um. Conselho número dois é foco, então... Na minha opinião, e de várias pessoas de tecnologia que eu conheço, mais vale você saber bem uma ou duas linguagens do que você saber mais ou menos, ou meio mal, várias. Porque uma vez que você entende bem uma linguagem, sabe como trabalhar com aquilo bem, é mais fácil você aprender com outras, entendeu? Então foca, foca, o que que você quer? Você quer um front-end? Você quer um back-end? Você quer uma ciência de dados? Foca naquilo, foca na, na sua stack, aprenda aquilo bem. Depois que você passar daquela fase, você passa para dar o próximo passo. Não precisa abraçar o mundo hoje. Você tem toda uma vida para aprender. Você nunca vai aprender, parar de aprender. Então, foco nisso. E terceiro, confiança em você. Você consegue. Você pode ouvir muitos não, pode ser um caminho difícil, mas você só precisa de um sim, uma empresa, confiar no seu trabalho e você também confiar no que eles têm para te oferecer. Sempre veja o que a empresa também pode te oferecer. É, é só preciso desse um, sim, para dar tudo certo e confiança total que você consegue chegar lá. É, Continua estudando e aplicando mesmo.
2: Muito bom, muito bom.
3: E além do Discord, para ajudar a comunidade que a gente criou, a gente tem alguns textos publicados pela Faira também, que é uma desenvolvedora Full Stack. Ela comenta como foi a transição de carreira dela no nosso Medium. Então, se alguém tiver interesse aí em fazer transição de carreira, tem, tem uns textos bacanas lá contando a experiência dela.
2: Boa, vamos
1: deixar o link, manda pra gente que a gente coloca aqui na descrição também. Isso, manda o canalzinho do Discord, tudo direitinho, tudo que vocês quiserem, <risos> manda link, vai pra descrição, a gente divulga aqui, tá bom?
0: Por fim, posso só fazer um jabazinho aí? Por favor, manda nada. aí,
1: espaço de vocês.
0: E por fim, a gente quer deixar aí o convite também para as empresas que querem aumentar a diversidade de gênero dentro das suas dos seus times de tecnologia, para entrar em contato com a gente. É, a gente consegue trabalhar junto aí e te ajudar realmente a ter mais mulheres no seu time de tecnologia. É, a gente trabalha com mulheres em diferentes níveis de, de carreira, é, em diferentes níveis de conhecimento e também que sabem diferentes tipos de, de linguagem de programação. É, e para as mulheres que estão aí precisando de um suporte, uma rede para ajudar elas a conseguirem essa primeira oportunidade, ou completarem com sucesso a transição de carreira, ou mudarem da, da, do emprego atual, entre em contato com a gente também, que a gente pode te ajudar nessa. É, só para destacar, o serviço da dupla é gratuito para as mulheres, então a gente hoje cobra só das empresas, então, mulher fica à vontade para entrar em contato com a gente, não vai ter custo nenhum para você. <risos> é, é isso.
1: Legal, legal. A gente vai. Show de bola, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Muito bom. Nós adoramos aí, muito bom papo, é, contem com a gente aí, quando tiver alguma novidade, algum momento que vocês acharem bacana, o microfone tá aqui de vocês também, tá bom?
0: Tá bom, a gente vai vir aqui anunciar o nosso investimento aí.
1: Show de volta, tá já. Aí, você chega e fala, ficamos ricas, aí vocês vêm aqui e tal. Ai, meu Deus aqui. Isso aí. <risos> <do caparote.
3: risos> mas o foco nem é esse no fim, gente.
1: Sim. A gente brinca sim, sempre sim. com a parte da pois grana, é. né? Mas é aquilo, né? Propósito, ele, ele move muito a gente, né? É uma coisa super é. legal de ver. É o que faz a gente acordar diferente. A gente gosta de olhar pra conta e ter coisa lá, mas é o que faz a gente empolgar uhum. mesmo e, e trabalhar muito é a parte do propósito, né?
3: Isso. Exatamente.
1: Legal, legal. Gente, obrigado de novo. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu. Prazer aí. Muito obrigada.
0: Tchau, tchau. Obrigada. Você ouviu o Conversa Ágil Podcast. Confira esses e outros incríveis episódios em conversaagil.com.br. Até o próximo episódio.